0: Hello everyone, how's it going? Welcome to another episode of Walk and Talk. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Walk and Talk. I'm your host Vini Ramos. Eu sou o seu anfitrião, Vini Ramos. É um prazer para mim estar mais uma vez com vocês aqui, gente, num episódio de Walk and Talk. Pessoal, esse episódio ele é muito especial porque juntamente com esse episódio a gente está lançando um e-book, tá? Esse e-book se trata de palavras e expressões que a gente aprendeu nas escolas de inglês, mas que nenhum nativo fala. Exatamente. Aqui no Spotify a gente tem um link para você fazer o download, tá? E a gente vai acompanhar esse e-book juntos, ok? Vai ser o mesmo sistema. Vocês vão ouvir as frases e vocês vão repetir. Só que daí a gente vai acompanhar o e-book juntos, ok? Eu estou com o meu e-book aqui perto de mim. Eu espero que você também esteja lendo o seu. A gente vai acompanhar junto. Eu espero que você repita todas as frases. Vai ser o mesmo esquema. Solte a voz, tente se ouvir, para que você possa internalizar todas as palavrinhas que a gente vai aprender hoje, ok? Vamos lá, então. Este e-book foi criado com o objetivo de ajudar você. Nele você vai encontrar as expressões e palavras que todos nós aprendemos nas escolas de inglês, mas que nenhum nativo usa. Ele aborda não somente esses termos, mas também o que usar no lugar deles. Como o uso de a little bit, ao invés de so-so, para expressar a ideia de um pouco ou mais ou menos. Você lembra dessa palavrinha, né? O so-so. Então, pessoal, é com ela que a gente vai começar esse episódio de walk and talk. So-so, né? Você aprendeu essa expressão lá na escola de inglês e seu professor disse que significava mais ou menos, não é mesmo? Olha, isso é verdade, mas o que acontece é que nenhum nativo usa o so-so. Ao invés disso, eles utilizam a expressão a little bit. O que soa muito melhor. O que vai acontecer agora? Você vai ouvir a frase, você vai ouvir esse som aqui, aí você vai repetir, ok? Ah, e não esqueça de acompanhar com o PDF. É muito importante que você leia as
1: frases para poder repeti-las de forma correta, ok? Vamos lá? Do you speak English? A
2: little bit. Okay, so maybe I was a little bit scared. I'm just a little bit confused with all these numbers. She helped me a little bit in the afternoon. We're a little bit tired.
1: Let's get some rest. Ok, pessoal, nossa próxima expressão é o, o famoso, a clássica
0: I'm fine, thanks, and you A clássica, eu estou bem, obrigado e você Dá até para ouvir um robozinho repetindo essa frase, não é mesmo? Aqueles que são fluentes podem até usar com certa frequência essa expressão Mas eu quero aqui ressaltar, gente Eu quero encorajar vocês a deletar essa expressãozinha das suas vidas, tá? Acontece que o I'm fine é mais usado para situações em que, por exemplo, você caiu e a pessoa pergunta se você está bem. Aí sim você diz, I'm fine. Estou bem. Há muitas outras alternativas muito melhores do, do que essa para dizer que você está bem. Na verdade, nativos costumam dizer, I'm great, or I'm good, or I'm doing alright, ou not bad. É muito melhor e você não vai parecer que acabou
1: de aprender a falar inglês. Vamos ouvir? Hey, how are you? I'm great. And you?
2: How's it going? I'm good. What about you? Hey, how's everything? Not bad. Hello, how are you? I'm doing all right.
1: What about yourself? Good job! Nossa próxima expressãozinha é I
0: have a doubt. Não, você não tem uma doubt, mas sim uma question. Esse é também um erro bem comum que até quem já tem um nível considerável de inglês acaba cometendo. Lembre-se, sempre que quiser dizer, eu tenho uma dúvida, diga, I have a question. O doubt ele é mais usado para expressar quando você duvida de algo, como por exemplo, I doubt she will come. Eu duvido que ela venha. Okay? Vamos ouvir exemplos com questions e com
2: doubt. Do you have any questions? I have a question. Raise your hand if you have any questions. Let me know if you have any questions. Can I ask a question?
1: Very good. Próximo exemplo é I'm nervous. Nervous. Pessoal, nervous não
0: significa nervoso no sentido de estar irritado ou bravo. Para dizer que está chateado ou irritado, use a palavra upset. E nervous somente para expressar quando você estiver ansioso, pois é exatamente o que essa palavra significa.
2: Vamos ouvir? He was upset that his son had not come back. I was too upset to have a conversation. Don't get so upset about it. I get very nervous before a test. She felt really nervous before the interview. Do you get nervous during exams?
1: Good job! Próxima palavra, na verdade são duas palavras, mother
0: and father. Sim, duas palavrinhas que provavelmente você deve usar muito. Porém, os gringos não usam isso porque mother e father são muito formais e não soam legal. Então, use o mom e o dad
1: pois ficam muito mais naturais e certeiras, ok? Vamos ouvir e repetir. Your mom showed me your baby pictures.
2: Mom, can I go over to Lisa's house? I love my mom. She's awesome. My dad started going bald when he was in his thirties. My dad spent $500 on a new coat. She lives
1: with her mom and dad. Awesome. Próxima palavrinha é o congratulations. Aposto que
0: você já usou essa palavrinha para dizer parabéns, não é mesmo? Olha, não está errado. Porém, quando você quer dizer parabéns no sentido de feliz aniversário, você diz happy birthday e não congratulations. Congratulations é usado somente para alguém que conquistou ou realizou algo com sucesso, ok? Vamos ver exemplos com
1: congratulations e happy birthday. Congratulations, you have a healthy baby boy.
2: Best wishes and congratulations on your graduation. You've passed your driving test. Congratulations! Is it your birthday today? Happy birthday! Happy birthday, darling. You're the dearest thing in the world. Happy birthday, my love. A thousand kisses from me to you. Great. Próximo exemplo é o Do You Understand?
0: Pode parecer estranha essa frase estar aqui, mas o Do You Understand é uma estrutura bem formal e que normalmente não é usado no dia a dia. Porque do you understand é usado mais em situações muito sérias nas quais você precisa ter certeza de que a pessoa entendeu alguma regra ou diretriz. Numa empresa, por exemplo. Em situações normais do dia a dia, como em perguntas retóricas, há outras opções como You know what I mean? Am I making sense? Does it make sense? Did you get it? Ou You feel me? Vamos ouvir alguns exemplos com
1: essas expressões que eu acabei de dizer e vamos repeti-las. You've got to give her a chance. You know what I mean?
2: Eating fish helps your memory, you know what I mean? Don't go up there, because if you do, things will get messy, you feel me? In my opinion, you should do this and forget about that. Does it make sense? You should always be able to share everything with your parents. Am I making sense? These are all the things you need to do. Did you
1: get it? Very good. Próxima expressãozinha é o calm down.
0: Gente, há um meme muito popular que diz o seguinte. Never in the history of calming down has anyone calmed down by being told to calm down. Então vou traduzir aqui para vocês. Nunca na história do se acalmar alguém se acalmou sendo instruído a se acalmar. Ou seja, quando você diz calm down para alguém, pode soar um pouco grosseiro. Existem outras maneiras de expressar isso. Palavras e expressões como relax, take it easy, chill out, loosen up. Go easy. São ótimas para pedir a alguém que se acalme e você não soará agressivo. Vamos lá? Vamos ouvir e repetir.
2: Relax. I just want to talk to you. Take it easy. You're not doing anything wrong. Chill out. We'll get there on time. Loosen up. Don't be so nervous. Go easy, Peter. You're getting upset too easily.
1: Very good. Nossa próxima expressãozinha é o nosso
0: How do you do? Aposto que você já ouviu essa expressãozinha na música do Rockset. How do you do? Não é mesmo? Então, pessoal, essa expressão é uma greeting, ou seja, ela é uma saudação. How do you do, que significa como vai você ou como você está, é uma saudação bem antiga. É bem formal e, na verdade, quase ninguém mais usa. Se você usar, acredito, vai soar bem estranho e bem peculiar. As pessoas vão se perguntar, nossa, eu não ouço essa saudação faz um tempão. Como já mencionamos anteriormente, opte por o how are you ou how are ya, How's it going or how's everything?
1: Vai soar bem mais legal. Ok? Vamos ouvir mais exemplos com isso. Hey, how are you? I'm great,
2: and you? How's it going? I'm good, what about you? Hey, how's everything? Not bad. Hello,
1: how are ya? I'm doing all right, what about yourself? Very good! Chegamos à nossa
0: última expressãozinha, nossa última palavra, que é a nossa palavrinha what. O que? What? É isso mesmo, Vini? É isso mesmo. Nossa última palavrinha que aprendemos nas escolas de inglês e precisamos tomar muito cuidado é o what, que significa o okay. quê? Muitos brasileiros, quando não entendem o um nativo falando inglês, acabam dizendo isso. Mas, gente, pode soar muito, mas muito grosseiro. Isso porque o what é usado muito quando você duvida de algo ou de alguém e pode soar rude, muito rude. Então, quando você não entender o que um nativo disser, você pode usar expressões como Sorry or Excuse me ou Could you repeat, please? Vai soar muito melhor. Então, vamos ouvir e repetir.
2: Sorry, could you repeat that, please? Could you repeat that last sentence? Excuse me, I didn't quite get what you said. Could you repeat it, please?
0: E aí, o que vocês acharam? Pessoal, eu tenho certeza que com essas dicas seu inglês vai dar um salto ó, gigantesco. Quero te convidar a estudar este PDF e os áudios deste episódio do de Walking Talk. A prática diária do idioma é muito importante para o seu desenvolvimento e para um resultado eficiente nos seus estudos. Pessoal, fiquem ligados nos próximos e-books que vamos disponibilizar em breve para vocês. It was really good having you guys and I'll catch up with you guys next time. See ya.